0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Pour des parents, le pire des chagrins est la perte d'un enfant. On lui préférerait même la folie. Mais le pire du pire, c'est avoir son enfant mort sans l'avoir vu mort. Sans même être certain de sa mort, sans pouvoir l'être si longtemps après. Les parents de la petite Estelle ont vécu le pire qu'il était possible de vivre sur Terre et presque 17 ans plus tard, ils se battent toujours férocement dans l'espoir de faire éclater la vérité. Voici aujourd'hui l'histoire de la disparition d'Estelle Mouzin. Le 9 janvier 2003, à Guermantes, en Seine-et-Marne, un soir de verglas, Estelle Mouzin, fillette âgée de 9 ans, est restée tard à l'étude pour réviser et faire ses devoirs en compagnie de deux copines de classe. Aux environs de 18h, elle quitte l'école et font un bout de chemin ensemble. Quelques minutes plus tard, Estelle dit au revoir à sa première camarade, puis à l'approche de la boulangerie du village, elle dit au revoir à sa deuxième copine. Et là, elle se retrouve toute seule à 750 mètres de chez elle. La rue est déserte, aucun voisin, revenant de son travail juste à ce moment-là, où sortant promener le chien, tout le monde est calfeutré chez soi car il fait terriblement froid ce soir-là. Une passante au loin aperçoit Estelle s'éloigner en direction du domicile de ses parents, quelques centaines de mètres plus loin. La passante se fait la réflexion que tout est bien trop tranquille dans la rue et le paysage du soir bien silencieux, le calme qui précède un malheur. Cette passante a été la dernière personne à l'avoir vue car Estelle s'est bien et bien volatilisée avant d'arriver chez elle. À 19h, sa maman inquiète, téléphone aux voisins et à des amis. Personne ne sait où elle est. Elle prend alors sa voiture, fait le tour du quartier et le chemin de l'école à la maison. Pas de traces d'Estelle. En instance de divorce, Suzanne Mouzin, la maman a la garde de ses deux filles, Lucie 14 ans et Estelle 9 ans. Quant à Arthur, le grand garçon, il vit avec son père à 60 km de là, hors du village. Comme Estelle ne donne pas signe de vie, Suzanne, les emparées, appelle le papa qui se met immédiatement en route pour Guermantes. À 21h, ils appellent le commissariat pour signaler la disparition. Policiers, voisins et amis se mettent à la recherche d'Estelle dans les rues de Guermante, dans le froid et la nuit, à la lampe torche. Ils se disent qu'elle a peut-être glissé sur du verglas, qu'elle est tombée dans un fossé ou dans le lac gelé près de chez elle. À 3h du matin, les recherches sont suspendues. Pas un signe, pas un indice, pas une piste n'a été trouvée. Il faut se rendre à l'évidence, Estelle a été enlevée. Dès le lendemain, une enquête est ouverte. Logiquement, on interroge les deux camarades de classe d'Estelle, mais elles ne savent absolument rien. Les enquêteurs s'intéressent alors aux parents, d'autant plus qu'ils étaient en instance de divorce. Ils vérifient leurs agendas et leurs appels téléphoniques et interrogent les amis en commun. Ces vérifications concluent que c'est un couple tout à fait normal qui divorce, certes, mais sans heure. À la disparition de leur petite fille, Estelle, Chacun réagit différemment selon sa personnalité. Suzanne, la maman, reste tous les jours prostrée devant le téléphone dans l'attente des nouvelles. Mais Eric, le papa, est animé par la colère, fait pression sur les policiers et parle régulièrement aux médias. Il veut que la vie de recherche soit vue par un maximum de monde. Il veut retrouver sa fille le plus vite possible et ça se comprend. Ce n'est que la réaction parfaitement normale d'un père désemparé. Mais les enquêteurs n'ont toujours aucun indice et pas l'ombre d'une piste. Rien alors pourtant que des moyens colossaux, tant humains que techniques, sont mis en place à l'affût de la moindre hypothèse, du moindre bout d'espoir pour retrouver la petite Estelle. Déterminé, Éric Mouzin lance un appel à témoins sur les médias. Le public ne tarde pas à répondre et presque immédiatement, des milliers d'appels et de signalements, des dizaines de pistes, sont signalées dans toute la France. Estelle a été vue par-ci, par-là, en compagnie d'un homme ici, d'une femme par-là-bas. La police s'active et vérifie tout, mais aucune de ces pistes ne se révèle sérieuse. Quatre jours après la disparition d'Estelle, la police identifie 80 personnes qui sont passées par Guermantes le soir de la disparition d'Estelle. Un questionnaire est distribué à tous les villageois, un travail de fond à la recherche d'une piste valable. Le 14 janvier, une grande perquisition est lancée dans le village. Les gendarmes bloquent toutes les sorties et les entrées de Guermantes. Un grand nombre de policiers est mobilisé pour fouiller les 350 maisons du village mais en vain, les garages, les granges... Aucun indice quel qu'il soit n'est trouvé et les enquêteurs sont dépités. Finiront-ils par avoir une piste Eh bien oui, mais pour cela, il faudra attendre six longs mois. Un jour, un homme se signale et appelle la police. Il leur explique que sa fille de 9 ans, qui fréquente la même école qu'Estelle, vient de lui avouer que quelqu'un a tenté de l'enlever, elle aussi un soir, une semaine avant la disparition d'Estelle. Un homme dans une camionnette blanche. Un portrait robot est alors réalisé, mais personne n'identifie le suspect sur la photo. Pourtant, c'est grâce à ce témoignage qu'on commence à faire la liaison avec un terrible tueur en série. Il s'appelle Michel Fourniret et il est surnommé « l'ogre des Ardennes ». Il a été arrêté la même année en Belgique pour le meurtre de huit jeunes filles. Il a aussi déjà été arrêté en France pour attentat à la pudeur et violence sur jeunes filles de moins de 15 ans. Il a donc le profil. Et en plus, il ressemble étrangement au portrait robot décrit par la camarade d'Estelle. Type européen, lunettes, habillé négligemment. Plus étonnant encore, en 2003, il est souvent en région parisienne où il a de la famille. Et comme par hasard, il a lui aussi une camionnette blanche. Il devient donc le premier suspect sérieux de l'affaire. Mais l'homme dispose d'un alibi. Au moment du meurtre, il avait tenté d'appeler son fils depuis son domicile en Belgique pour lui citer son anniversaire. Cet appel auquel son fils n'avait pas répondu a été attesté par des relevés téléphoniques. Puisqu'il ne pouvait pas être en même temps en Belgique en train de passer un coup de fil et en France en train d'enlever une petite fille, la piste Fourniret est alors abandonnée. En 2007, l'enquête piétine depuis maintenant plus de 4 ans et alors que personne ne s'y attend, Michel Fourniret écrit au président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Reims pour demander à être entendu sur plusieurs affaires, dont celle d'Estelle Mouzin. Pire, Fourniret souhaite même parler à la famille Mouzin. La justice sait bien que Fourniré n'est pas le meurtrier puisqu'il a un alibi en béton, alors que le parquet général rejette sa requête, jugée irrecevable, car selon le parquet, Fourniré ne cherche qu'à jouer avec la justice. De toute façon, Fournieret finira par nier toute implication dans cette affaire. Dix ans plus tard, l'expertise de milliers de poils et de cheveux prélevés dans la camionnette de Fourniré après son arrestation n'est pas concluante. Toutes ces recherches n'ont pas permis de retrouver l'ADN de la jeune fille, Rien ne confond donc fournirait dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin et les enquêteurs sont bien forcés d'écarter définitivement fournirait. Les années passent et les proches luttent pour que la jeune fille ne tombe pas dans l'oubli. Chaque année, ils organisent une marche silencieuse dans les rues de Guermantes en portant des banderoles et des photos d'Estelle. Le pauvre papa d'Estelle ne veut surtout pas que l'enquête soit abandonnée. Il veut retrouver sa fille morte ou vivante et avec le temps qui passe, il préfère même qu'elle soit morte plutôt que séquestrée par un pervers sexuel. En 2010, l'avocat des parents d'Estelle Mouzin demande à la justice d'expertiser trois scellés, exhumés du dossier de Michel Fourniret, qui a été condamné à la perpétuité deux ans plus tôt. Deux pièces retiennent surtout l'attention de l'avocat de la famille. Il s'agit de lacets blancs et de gants noirs. En effet, le jour de sa disparition, Estelle Mouzin portait des bottes blanches à double lacets, également blancs, et des gants noirs sont mentionnés sur l'avis de recherche de la fillette une piste finalement abandonnée par les enquêteurs qui n'ont pas été en mesure d'établir le lien entre les dites pièces et Estelle Mouzin. La ronde des fausses pistes n'en finit pas et de multitudes histoires rocambolesques qui ne mènent à rien de tangible pour l'évolution de l'enquête. Les parents d'Estelle sont désormais désespérés. La maman a choisi de se couper des médias et refuse la plupart des interviews. Le père, lui, s'est remarié et tente d'avancer dans sa vie tout en se battant toujours férocement pour connaître un jour la vérité sur le sort de sa fille. En 2012, les parents d'Estelle relancent l'affaire à travers leur avocat, maître Didier Seban, car ils ont envie qu'une piste soit étudiée en profondeur, celle de pèlerin polonais que Suzanne, la maman, avait accueilli chez elle une semaine avant la disparition d'Estelle. En effet, un fait troublant l'interpelle. La famille de Florence Bloise, 38 ans, disparue le 1er février 2003 à Manil-et-Hameau, dans les Yvelines, avait elle aussi hébergé des Polonais venus assister à une assemblée organisée à Paris par la communauté spirituelle de Taizé entre fin décembre 2002 et début 2003. À l'époque, la piste n'est pas exploitée car a priori, il n'y a aucun rapport entre les deux affaires. Notamment parce que les deux victimes n'ont pas le même âge. En outre, l'enquête concernant Estelle est menée par la police judiciaire de Versailles tandis que l'autre est conduite par les gendarmes de la section de recherche des Yvelines. Les Polonais qui ont séjourné chez madame Mouzin seront finalement retrouvés. Mais aucun rapprochement avec le meurtre ne pourra jamais être établi. C'est donc le retour à la case départ avec la même question lancinante. Connaîtra-t-on un jour enfin la vérité sur la disparition d'Estelle Mouzin Sans trop y croire, les policiers espèrent des aveux tardifs un jour. Une trace ADN dans une voiture, la remontée du corps pendant un chantier forestier... L'affaire Estelle Mouzin est peut-être le crime parfait, peut-être un incroyable coup de chance. Une dizaine d'années après, plus personne n'a vraiment d'espoir, jusqu'au 21 novembre 2019. Ce jour-là, un véritable coup de tonnerre s'abat sur tous ceux qui suivent toujours les avancées de l'enquête. Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, contredit l'alibi fournie par Michel Fourniret. Souvenez-vous. Ce dernier avait raconté aux enquêteurs avoir appelé son fils Selim le 9 janvier 2003 depuis son domicile en Belgique pour lui souhaiter son anniversaire. Cet appel auquel son fils n'avait pas répondu a été attesté par des relevés téléphoniques. Pourtant, Monique Olivier va mettre à mal cette version car elle raconte à la police avoir elle-même passé ce coup de téléphone à la demande de son mari qui était absent ce jour-là. Une révélation qui change tout, car cet appel téléphonique est l'élément qui lui a permis de ne jamais être réellement inquiété dans l'affaire Mouzin. C'est son alibi en or, validé par les enquêteurs de la PJ de Versailles, qui ont décortiqué les factures téléphoniques du couple. Bien sûr, car localisé à sarcustine à 20h08, le tueur en série ne pouvait pas être à Guermantes, à 267 km de là, à 18h45, lors de la disparition d'Estelle sur le chemin du retour de l'école. Alors... Estelle Mouzin a-t-elle été la dernière victime de l'ogre des Ardennes Cela semble de plus en plus plausible désormais, mais encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Peut-être. Nous voici arrivés au terme de notre podcast consacré aujourd'hui à l'histoire de la disparition d'Estelle Mouzin. Si vous aimez ce genre de podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles dans votre application d'écoute de podcast préférée. Merci et à bientôt pour une nouvelle Histoire Terrible.